0: Uh. <risa> Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Eh, sean bienvenidos a este podcast, a este muy pequeño podcast. El día de hoy hablaremos sobre las sirenas, como ya lo leyeron, así es. El programa pasado hablamos sobre los hombres lobo, pero el día de hoy le toca a las hermosas para unos y terroríficas para otros a las sirenas. Así que, vamos a empezar. Para esto, tenemos que saber que las sirenas son criaturas marinas mitológicas de la antigüedad clásica. Se les representaba como seres híbridos con rostro o torso de mujer y cuerpo de ave que habitaban en islas rocosas y a partir de la Edad Media adquirieron apariencia de hermosas mujeres, con cola de pez en lugar de piernas, que nadaban en las profundidades y en ambos casos se les atribuía un irresistible y hermoso canto, con el cual atraían locamente a los marineros. Las sirenas se han presentado a lo largo de la historia. Distintos relatos afirman que descienden de los dioses, y en ocasiones se les atribuye el uso de instrumentos musicales, como la flauta o la lira, además de lógicamente su hermosa voz. Ok, eso, eso, no, eso es una trompeta, eso no. El primer testimonio escrito que se tiene de ellas es una mención en la Odisea de Homero. También tenían representaciones artísticas como en monumentos y ofrendas funerarios. De ahí se presumía su conexión con el otro mundo, siendo las encargadas de transportar las almas al Hades, el cual es el inframundo griego. El mito, como se señalaba, las sirenas atraían a los marineros para que se estrellaran contra las piedras cercanas a la orilla del mar, para así poder devorarlos. Ya que Homero describe que las orillas aparecen repletas de huesos humanos, aunque nunca se menciona, literalmente, que el objetivo de estas criaturas sea el asesinato. El contenido de las canciones de las sirenas es la invitación al placer y al conocimiento. Sus voces les hacían olvidar a los marineros absolutamente todo. Siempre se señala a la sirena como un concepto de seducción. Ese es el origen como tal. Pero vamos a ver el visto de otras culturas, de otras mitologías. Bueno, pues en el Medio Oriente, las primeras historias conocidas sobre sirenas aparecieron en el 1000 Cristo. El hecho de representarlas con medio cuerpo de pez, se debe a la leyenda referida por Diodoro, en la que Derceto ofendió a Venus y entonces la diosa le inspiró amor hacia un pastor. De este amor nació una niña, Semiramis, que llegaría a ser reina de Babilonia. Después de nacer su hija, también por obra de Venus, acabó el amor. Derceto, llena de ira, abandonó a su hija, hizo matar al hombre a quien había amado y se arrojó al agua dispuesta a suicidarse lo que los dioses no permitieron. Así dio origen a su morfología anfibia, mitad humana y mitad pez. También en el Reino Unido las sirenas se observaron en el folclore británico como signo de mala suerte. Las sirenas nadaban en agua dulce y podían llegar hasta los ríos y lagos para ahogar a sus víctimas, haciéndoles creer que eran personas que se estaban ahogando. En ocasiones las sirenas curaban enfermedades y algunas sirenas eran descritas como monstruos grandes de hasta 600 metros. A lo que después eso se transformó en el mito del Kraken. Que, sin problema alguno, puede ser tema para otro capítulo. Bueno, vamos uno por uno. Regresando a las sirenas, en la mitología escocesa había una sirena llamada Doncella de las Olas. La parte inferior de esta sirena era la de un salmón, y se decía que aquellos que la capturaran les concedería tres deseos, esto si la devuelven al agua. Pero, cuando un hombre se enamore de ella, la mujer salmón lo seduciría y lo arrastraría hasta las profundidades. En la actualidad, hay opiniones, hay opiniones acerca de la existencia de estas criaturas mitológicas. Eh, está diversa de opinión, esta diversidad de, de opinión, perdón, es que, digamos, amigos, que cuando me metía a ver, pues, ahora sí que todo, eh, documentales, entrevistas, incluso podcast, eh, o sea, es muy dividida, de verdad, yo, la verdad, pensé que iba a encontrarme nada más con un par de teorías y ya, pero no, o sea, si sí, sí hay un fuerte debate, incluso, ajá, exacto, yo, yo, yo diría que es un debate, y como les digo, esto lo podemos encontrar en documentales y artículos que aseguran e incluso argumentan su existencia, aunque esto se relaciona más con la ciencia, con alguna especie de la evolución humana, pero de eso hablaremos más adelante. Vamos a hablar ahorita de la morfología de las sirenas, la cual es la siguiente. La parte superior de su cuerpo es de una mujer de piel con tono ligeramente bronceado y de cabello verde o azul similar a las algas. Su parte inferior es la de un pez con cola y escamas verdes o plateadas. Su forma es parecida a la de los seres humanos. Me refiero a que cuentan con el peso y altura similar o promedio. Las sirenas suelen vivir unos 150 años. Su alimentación se basa en algas, plancton y peces pequeños. Para respirar bajo el mar usan las escamas de su parte de pez, que les permiten estar varios días bajo el agua sin necesidad de salir a la superficie. Se caracterizan por tener una larga y escamosa cola de pez y su cuerpo humano, claramente. También la sirena casi nunca puede ser vista de frente, solo se le observa a la distancia y siempre de espaldas sin mostrar su rostro. Cuando sienten que alguien se les acerca para observarla mejor Tienden a lanzarse al agua y a desaparecer en las profundidades Generalmente, de día se le observa sentada sobre las rocas de los ríos Peinando o lavando su larga cabellera Y de noche, tocando su guitarra bajo la luz de la luna llena Claramente no quiero encontrarme con una sirena, eso es evidentemente Porque me dará mucho miedo también tenemos que mencionar que las sirenas, al ser seres ambiguos, hay muchísimas versiones. Pueden ser malas o bondadosas, según sea con quien se relacionen. Pueden ser muy coquetas y les encanta adornarse el pelo, con corales y conchas. Su canto es muy dulce y melodioso. Puede enamorarse de una persona y brindarle todas sus atenciones y encantos. También suelen premiar a los pescadores que se preocupan en proteger los recursos marinos y pueden castigar a aquellos que pesquen demasiado. Digamos que, que en ese aspecto las sirenas incluso eh, apoyan, apoyan a la causa sobre algunas eh, especies en peligro de extinción. Pues bueno, si pescas de más, podría ser que te encuentres con una sirena. Y también tenemos que mencionar, y muy importante, su contraparte de las sirenas, que son los tritones. Que igual ese es un posible tema para otro programa. Así es, hay muchísimos temas que, exacto, pueden ser para otro programa. Regresando otra vez, pasemos con los casos. Pasemos con los casos, con los avistamientos de sirenas. Que vaya que hay muchísimos, eh, hay muchísimo, muchísimo material... ...que oigan, eso es bueno, eso es bueno y es malo... ...porque de las notas, reportes, entrevistas, documentales... ...videos de supuestas sirenas, muchísimas cosas... ...eran una simple basura, de verdad, todo lo que vi... Eh, ...era, la mayoría era basura... ...entonces, si ustedes gustan buscar más sobre esta criatura... ...les aconsejo que, que no crean todo lo que ven... ...y que verifiquen los argumentos de lo que están viendo... ...saben, que, que si ven un video, una nota, cualquier cosa pues haya una investigación o algo que lo fundamente para que no, no se la crean y esto lo digo porque bueno, no sé si muchos si alguna vez escucharon la historia de que el primer avistamiento de la criatura sucedió con las expediciones de Cristóbal Colón así es, amigos y amigas el explorador de nuestro continente yo yo de pequeño me acuerdo que, que nos contó la maestra en historia, en creo que fue mmm, cuarto de primaria. Pero bueno, bueno, eh, obvio, no, 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 solo podemos quedarnos con lo que dice la maestra. Claramente, así que me di la tarea. Me di la tarea de investigar. Y vaya qué decepción me llevé. Así es. Exacto. Lo que estoy diciendo. Vaya qué decepción me llevé. Porque miren, les voy a. Les, se los voy a contar. Un 8 de enero de 1493, los marineros estaban tomando provisiones de agua para el navío en un río. Por no quedarse a solas, Colón tomó una barca y remontó en el río. Fue en ese momento cuando las vio, moviéndose por la superficie del agua. Eran tres sirenas. Colón no quedó precisamente cautivado por su belleza y su gracia. En la crónica del primer viaje, describió así su reacción. Pero no eran tan hermosas como las pintan. En alguna manera tenían forma de hombre en la cara. Es decir, Colón se quedó muy sorprendido, pero de lo feas y masculinas que eran las sirenas, que nada tenían que ver con las que habían visto en el arte. Bueno, vaya qué decepción me llevé, porque lo que vio el almirante Colón, el almirante Cristóbal Colón, no fueron sirenas, sino fueron manatís. Así es, manatís. Colón no vio a sirenas, sino manatís. Es curioso, ya que en el Amazonas se llamaba a estos mamíferos pez-mujer. En Kenia se les conoce como reina del mar y en Egipto como hermosas doncellas del mar. Así que más de uno se fue con la idea de que esas hermosas sirenas eran simplemente unos grandes y gordos manatís. Bonitos, pero grandes y gordos manatís. Aunque hay otro relato antiguo. De hecho hay muchos relatos antiguos. Uno de ellos es que los hombres del navegante Henry Hudson. Vieron a una sirena el 15 de junio de 1608. Sus palabras fueron. Del ombligo para arriba, su espalda y sus pechos. Eran como los de una mujer. Su piel. Era muy blanca y el pelo largo, de color negro. Caía hacia atrás. Al sumergirse vimos su cola, que era como la cola de un delfín, pero pintada como la de un caballo. En 1622, el capitán Richard Whitburn vio una sirena cuando estaba al borde de la bahía de John. Él describió. Su rostro era hermoso, pero tenía rayas azules en la piel en lugar de pelo. Las proporciones de su cola eran... Como una flecha de astillas anchas También otro relato Fue el que sucedió en 1614 El protagonista El capitán John Smith El cual estaba navegando en las islas occidentales Cuando vio una sirena Nadando con toda la gracia posible Cerca de la costa Señaló que las orejas eran muy largas Pero el resto de ella era hermoso Su pelo era verde Y era un pez de cintura Para abajo hay otros relatos y lo interesante es que todos los hombres que, que afirmaron ver sirenas pues no quedaron locos con su canto así que agradecemos que todos los que dicen esos relatos no cayeran en sus encantos ok, ahí remé sin esfuerzo vamos a casos más recientes vamos a casos más recientes o más concretos, perdón, con evidencias que han dividido a la gente sobre si creer o no creer les recomiendo, es un video en YouTube, les digo, les recomiendo totalmente que lo busquen. De hecho, ya entró a la sección de recomendaciones en este video. El video se llama, una explicación sobre sirenas filmadas. Así se llama en YouTube, una explicación sobre sirenas filmadas. Básicamente, son dos videos que han circulado por la internet, pero un hombre es quien hace el video para decir que él tomó los dos videos de las sirenas, explica un poco cómo sucedieron los hechos y él, desde el inicio del video, dice que no se crea ninguna de estas tonterías, pero al ver los videos que supuestamente son ciertos y son de su propiedad, cambió su manera de pensar y hasta su forma de vida. Veanlo véanlo ustedes, se los recomiendo mucho, eh, me dicen cuál es su opinión. Yo... Yo la verdad siento... Mmm, es que es difícil, ¿saben? Porque en el video el señor dice que él está como unos 8 o 10 metros debajo del mar y pues cuesta trabajo creer o entender que esta criatura mmm, esté a tan poca profundidad, ¿no? Digo, si se trata de una especie acuática y mítica, yo esperaría que estuviera en el abismo, no que de la nada quisiera pasearse con los delfines, a lo mejor le dio calor o no sé, pero yo diría que uh, sí, yo diría que sí creo en esta prueba. Bueno, personalmente creo creo en las sirenas, más adelante les voy a decir por qué, pero del video que les estoy diciendo, yo sí creo en esta prueba. Porque, guau, wow, véanlo, si sí es, es, es impresionante. Pero bueno, debemos de ser objetivos. Y saber si una supuesta prueba es real o simplemente es, es solo una trampa para obtener views La, la verdad Ahí, Vivimos en una época en la que muchísima gente solo sube clickbait y pues eso no está cool Pero ah, acabamos de tocar algo fundamental ah, Mencioné el abismo Bueno, también hay un documental que personalmente siento que si tú quieres adentrarte en este tema Este documental es de los más completos es detallado, entretenido, que puedes encontrar Literalmente, tan solo verlo ya tendrás plática para dos horas con el amor de tu vida O si estás soltero tendrás tema para hablar con tu maestra Con tu maestra de historia preferentemente o, o la maestra de tu materia favorita El documental eh, lo puedes encontrar en YouTube Se llama Pruebas científicas de que existen las sirenas Es de Discovery Channel lo repito, pruebas científicas de que existen las sirenas. Aunque el video no lo bajan de ser una docuficción, la verdad, se hizo con el fin de entretener y luego de informar. Digamos que el documental, no les voy a spoilear. pero te lo venden más con la idea de que tú creas en el mito. Pero, pero si tú, por tu propia cuenta, eh, buscas cada reporte, cada situación, cada noticia que mencionan en el documental, podrás tener tu criterio más amplio, con, con más información, porque los reportes científicos ahí están, los videos de las pruebas de campo también están ahí, pero como ya les dije, yo sí creo que existan. Ahora, y eso es muy importante, yo no digo que sean tal cual tenemos el estereotipo, porque así como Colón se equivocó, que vio un manatí, las demás fuentes que afirman cómo son realmente las sirenas también pudieron equivocarse. Voy a mi punto. El 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por océanos. Ahora, del 100% de los océanos, se estima que solo se ha mapeado, es decir, que solo conocemos el 5%. Y vaya que 5%, o sea, imagínense todas las especies que conocemos del mar, que viven en las profundidades, todos los registros que tenemos de especies marinas. Pues es algo impresionante, ¿no? Es muy impresionante. Pero si te digo que todo, todo, absolutamente todo eso es solo el 5%, es algo loco. O sea, es algo. Es algo que sinceramente te deja sin palabras. Todavía. Esto nos deja claro de que todavía sabemos muy poco de nuestro propio planeta. Así que, pues piénsenlo, amigos. ¿Qué cosas ocultan los mares? O incluso ¿qué cosas protegen los mares? Igual y si hay una posible especie nueva. Al tener contacto con la humanidad puede ser peligroso, así como lo ha sido con varias especies que gracias a nosotros están extintas o en peligro de extinción. Ahora, también se habla que pudo haber un tiempo en el que no era así, en el que las sirenas no se escondían. Se cree que había una estrecha relación entre las sirenas y los delfines. ¿Qué me estás diciendo? Ajá, ah, exactamente O sea, que había una estrecha relación entre las sirenas y los delfines Esto porque en muchas partes, en las costas de Japón Los delfines ayudaban a los marineros a pescar Esto, si lo, piensa, si lo piensas, no tiene sentido Y hasta suena bonito, ¿no? Es como, de, ay, wow, los delfines, qué bonito Pero, o sea, el chiste es que El chiste es que abramos la mente, amigos Hay que abrir la mente ¿Cómo por qué los delfines saben pescar en conjunto con los humanos? Porque claramente los marineros usaron técnicas de pesca humana, no es como que se lanzaron a, a tratar de rodear a los peces, y pues al usar técnicas de pesca humana, se supone que ningún delfín debe de practicarla o incluso debe saber, ¿no? Entonces si no sabes el tipo de práctica de tu compañero de casa, pues no, no lo tendrías que ayudar o no sabrías cómo ayudarlo. Quédense muy bien con eso, que ¿ok? grábense ese pedazo, lo que acabo de decir. También otra información es que las cámaras que se sumergen en, para ver las plantas petroleras, que bueno, es para que verifiquen que todo está en óptimas condiciones, toda la maquinaria y el equipo, hubo una que captó a un banco de peces que iban paseando. Normal. Pero al parecer una especie de lanza atravesó a uno. Y te explicas por qué carajos es eso. O sea, una lanza, una lanza, o sea, va el banco de peces nadando bien felices debajo del mar y, y de repente a un pez se le atraviesa una lanza, un arma, una arma que los humanos llegamos a usar. O incluso en algunas partes yo creo que todavía la han de, us la han de usar para las casas. Pero a lo que voy es que también hay supuestos videos de delfines nadando con sirenas. Pero bueno, a ver, Marcos. Eso. Eso de los delfines. Voy a poner el sonido otra vez, me gusta, perdón. Ay, qué bonitos. Eh, eh ok. <ríe> Marcos, eso de los delfines es algo pues sencillo, ¿no? O sea, no es un dato que llegue a más. Ok, vamos a darle más sentido. ¿Qué les parece, amigos? Yo creo que alguna vez han escuchado hablar del tema tiburones contra delfines. Unos dicen que es una simple relación entre dos especies como la hay en todo el hábitat humana, ¿no? Eh... Ay, qué idiota, en el hábitat en el hábitat marina, perdón. O sea, tiburones, delfines, así como pueden convivir ballenas con plankton. o sea, ah, es algo X, ¿no? Es una simple especie. Es una simple relación entre especies. Pero digamos que esto es una relación algo rara. Eh, como sabemos, los tiburones han existido desde hace más de 400 millones de años. Antes que los dinosaurios. Es una de las especies más antiguas en este planeta. Y en lo personal, para las personas que me conocen, saben que, que yo me excito mucho con ellos. Eh, son, son muy increíbles. Me cagan también, me cagan, les tengo muchísimo miedo, pero los amo. ¿A qué voy con esto? hay leyendas en las que dicen que el principal depredador de las sirenas eran los tiburones, más en específico los tiburones blanco. Esto también está basado en que se han encontrado a lo largo de la historia, adentro de dichos tiburones, tipos de armas antiguas. Me refiero a tridentes, a lanzas, que al ser estudiadas se han revelado que sus componentes son marinos. ¿A qué voy con esto? ¿O a qué me refiero? Es que... Mmm, no es que alguien vaya, eh, los haya aventado al mar Sino que fueron hechos en el mar Se han encontrado muchísimos tiburones con cicatrices de pelea Que bueno, por el tipo de heridas que presentan Se suelen relacionar con una pelea Contra una especie de menor tamaño Velocidad de nado Y con muchísima, con muchísima libertad de movimiento en la parte superior ¿A qué les suena eso? Una pregunta, ¿qué le suena a eso? Y por su parte, también en 2005 encontraron partes dentro de un tiburón blanco, de lo que parecía ser un delfín o una foca, pero no podían identificarla con exactitud. Según los investigadores, lo que tenía dentro del tiburón solo era un 30% de su presa. Una vez que analizaron ese 30% de las especies, resultó ser que el tórax era flexible. Que bueno, en el mundo acuático es una increíble herramienta, pero la especie tenía una dentadura omnívora. Suena, suena más raro, ¿no? Eh, también tenía una aleta que permaneció en buen estado y tenía un parecido con la de un manatí, pero al usar rayos X descubrieron huesos en la aleta de la cola, así que se descartó la idea de que fuera un manatí. La parte más reveladora fue su cráneo el cual tenía un agujero con el hueso frontal justo sobre los ojos. Encontraron restos de huesos de pelvis, aunque en comparación con una foca, el fémur de los restos de esta especie eran mucho más grandes. Al final, los investigadores no llegaron a una conclusión sobre esta especie. Aunque, eso sí, se percataron que su manera de comunicación era similar a la de los delfines, así que era evidente que lo que sea que era esa especie se podía comunicar con los delfines. Así que, una vez tomando todos estos elementos, Marcos, eh, no es tan descabellada la idea de plantearse que así como el perro era compañero de casa para los humanos, los delfines eran compañeros de caza para las sirenas. Y esto obviamente se fundamenta con la relación de su depredador, de los tiburones blancos es vaya curioso que casi en todos los mitos que, bueno, aunque exista la criptozoología, que es la ciencia que se encarga del estudio de animales extintos o presuntamente mitológicos, en casi todos los mitos la ciencia pues los descarta, ¿no? Hay, hay muchísimos mitos que la ciencia va por eso, por mitos y nada más, ¿no? Pasan de ahí. Pero en este tema, digamos que de alguna manera, mmm, en algún punto no se descarta la posibilidad de que haya sirenas. Claro, eh, claramente la ciencia lo ve desde la manera de especie, de que puede existir alguna especie desconocida, que en algún punto de nuestra historia evolutiva, incluso algún homo erectus, pudo buscar su hábitat en el mar. Y bueno, de ahí pudo seguir la evolución del hombre, no solo en la tierra, sino también en el ecosistema marino. ...y no como tal el mito de las sirenas que cantan y seducen a marineros... ...y que son literalmente monstruos. Así que... ...también les recomiendo que busquen un video de una investigación de campo. El 6 de abril del 2013, dos científicos estaban en un submarino en Groenlandia... ...cuando al parecer una especie de mano impactó en la ventana frontal. Te quedas bastante sorprendido porque el video es real, o sea, el video es real, 100% real... De hecho, la intención no era buscar sirenas, o sea, la expedición era completamente diferente. Y pues bueno, vaya vaya que allá abajo en las profundidades se encontraron con eso. Y es muy impactante el video, amigos, véanlo. Es... pues sí, es que... o sea, yo creo que lo que más cuesta digerir es que es real, o sea... O sea, es una cámara que estaba en el submarino, les digo, la intención no era salir a buscar sirenas... Era totalmente otra y, y de repente que, que pasara eso, que les pasara eso a los dos eh, biólogos, pues sí, sí está muy fuerte. Pero bueno, vamos a la sección de recomendaciones que ya les mencioné, las científicas, ¿no? Por así decirlo, eh, recomendaciones de videos y todo eso, pero les hablaré sobre la participación que han tenido las sirenas en la pantalla grande como el mito. Esencialmente como el mito. Y en primer lugar, o bueno, más bien, ajá, no, no es un top, pero bueno, la primera recomendación que les quiero dar es la película de Piratas del Caribe navegando en aguas misteriosas. Es una película de la franquicia Piratas del Caribe en la que las sirenas tienen una participación algo aterradora y literalmente las vemos como dice el mito. O sea, eh, yo digo que tratan... Pues bueno, obviamente Piratas del Caribe, de hecho me gusta mucho esa franquicia, no sé si a alguien más le guste, porque pues sí maneja un montón de mitos, ¿no? Eh, que el triángulo de las Bermudas, que, que el Kraken, o sea, maneja varias historias que están muy, muy, muy buenas. En la segunda, la siguiente recomendación es La Forma del Agua, The Shape of the Water. También es una película que aunque el personaje principal es un tritón, hay una teoría que afirma que Elisa es, es una sirena. Pero bueno, de todas maneras es muy buena película de nuestro paisano del toro, así que véanla y, y tiene garantía, o sea, es, es sello de calidad. Y claramente no nos podemos olvidar del clásico de Disney, La Sirenita, que bueno, ¿qué puedo decir sobre la película? O sea, tan solo decir clásico de Disney queda perfectamente explicado. También tenemos una recomendación que es Harry Potter y El Cáliz de Fuego, también... También, también, digo muchos también, qué onda conmigo Bueno, es una película donde tienen Participación las sirenas mm, No he visto la película completa Pero vi las escenas de las sirenas Y vaya que me estoy tardando Tardando en ver La saga completa, en ver las 7, 8 Películas creo que son Es una muy buena participación de las sirenas Les digo, esa escena Pues, está muy muy buena Y, y ya después tendré que ver La saga completa Y por último Uf, 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 uf. No podemos olvidarnos de la aparición de, de estas criaturas en la cuarta entrega de la Era del Hielo. Es muy cómica y captura la esencia del origen del mito. Véanla con Sid, Diego, Mani, está muy, muy, muy chistosa y, y aunque creo que la escena dura, no creo que dure ni tres minutos, pero yo digo que entiendes completamente el mito de la sirena. Así que, amigos y amigas, para concluir con este programa, nuestro segundo programa, qué emoción, qué emoción. Yeah, yeah. Exacto, yeah. Qué emoción, amigos. Eh, va a ser siempre la misma, la conclusión, no seamos egoístas, de verdad. La raza humana, nosotros, mm, de alguna manera... Bueno, no de alguna manera. Yo creo que siempre, desde el inicio de, de los humanos, creemos que somos el origen de todo. O sea. Nosotros, los humanos, solo somos una especie más que avista, que habita en este planeta. Siempre, desde, les digo, desde tiempo de atrás, nos creemos que somos el origen de todo. Que todo. El que es más que nosotros, somos el centro de atención. Cuando de verdad no tenemos ni la menor idea de todas las especies que hay en nuestro planeta. No terminamos de conocer nuestro hogar. Abran su mente amigos, de verdad no es malo. Muchos piensan que, que el abrir tu mente es nublar tu juicio. Y eso es una completa tontería, es una basura. Siempre los humanos han mirado al cielo, a las estrellas. Preguntándose si hay vida allá arriba. Pero nunca nos pusimos a pensar que a lo mejor miramos en la dirección equivocada así que amigos espero que estén bien espero que estén excelente para la siguiente semana que se viene un capítulo muy muy bueno es muy culto eh, les voy a hacer un spoiler es en alguna parte de México, eh, más precisamente, más concreto, en Xochimilco. Así que espero que estén bien, los quiero muchísimo, los amo. Yo soy Marcos Gutiérrez Guerrero, así que nos vemos a la próxima, amigos y amigas. Muchísimas gracias. Bye, gracias, bye.